0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia no, no Salmo 112. Salmo 112. Diz o seguinte, Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. De Ditoso homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo, distribui, dá aos pobres a sua justiça, permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória, o perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome, o desejo dos perversos perecerá, feche os olhos, oremos. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos Senhor, mais uma vez por estarmos aqui na tua casa, por podermos compartilhar da tua palavra, Ó Deus que o Senhor esteja falando ao nosso coração neste momento, eu lhe peço ó Pai que o Senhor me dê a unção que eu preciso, a inteligência, ordene os meus pensamentos, e que o Senhor esteja Senhor, dando inteligência também ao teu povo para ter entendimento Senhor, não deixe que o diabo venha roubar a palavra, distorcer a palavra, trazer confusão nas mentes de forma nenhuma, Senhor, toda distração, seja aqui, seja em cada lugar, onde as pessoas nos ouvem neste momento, que elas possam ter a sua mente, cativa a mente de Jesus Cristo, que possam, Senhor, neste momento, prestar atenção, e ter entendimento, que o Senhor quer falar, ó Pai, que o Senhor esteja me dando as palavras certas, ó Deus, e nós repreendemos toda obra maligna, todo o poder das trevas, Senhor, no nosso ambiente, e peço isso Senhor, na certeza, que o Senhor quer nos falar, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode se sentar, é, o tema dessa mensagem, é, ser feliz é uma opção? Vocês acham que ser feliz é uma opção? O texto que acabamos de ler Nos diz que sim, é uma opção É, um, é uma opção Aqui diz de forma muito clara né, No versículo 1 Diz o seguinte Aleluia, feliz, bem-aventurado O homem que teme ao Senhor E se comprasa Ou seja, tem prazer nos seus mandamentos, o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos mandamentos do Senhor, esse homem é feliz, então é uma opção de vida, eu tenho a opção de temer ao Senhor, que não é ter medo, é reverenciar, é ter respeito por Deus, é amar os seus mandamentos, não adianta eu falar que eu amo a Deus, que eu respeito a Deus, mas eu não obedeço seus mandamentos, é igual um filho que diz para o seu pai, eu, eu te amo, né? Eu, eu, né? eu gosto muito de você, mas ele vive desobedecendo ao seu pai, que amor é esse? Isso não é demonstração de amor, demonstração de amor está ligado à obediência, nós queremos que os nossos filhos nos obedeçam é, nos amem, obedecendo, nos obedecendo, assim também Deus que é o nosso pai, Jesus Cristo nos ensinou isso, né, na sua oração, dizendo, pai nosso, nós devemos chamar Ele de pai, então ele é nosso pai, e ele deseja muito que esse temor que a Bíblia nos fale, seja uma reverência, seja um respeito, alguém que ame de verdade os seus mandamentos, então, eu estou falando que essa opção de ser feliz para aquelas pessoas que verdadeiramente o respeito, não adianta falar assim, eu sou da igreja tal, não adianta nada para Deus, você de qualquer igreja, se você não obedece os mandamentos do Senhor, não tem sentido para Deus, Deus quer que obedeçamos os seus mandamentos, sabe? a palavra de Deus está recheada disso, né? pessoas que, como Saul, que fizeram sacrifícios, que não eram para ele fazer, porque ele não era um sacerdote, e ele dá um, mil desculpas para falar que ele estava fazendo aquilo, para reverenciar Deus, e Deus fala com ele, olha, eu tenho mais prazer na obediência do que no sacrifício de animais, não adianta você fazer nenhum sacrifício se você não obedece a Deus, então, a obediência é que nos, vai nos tornar felizes. E o Salmo 1 ele nos fala sobre isso também, e eu queria ler dois versículos do Salmo 1 que é o um 1 e 2, diz o seguinte, feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, você não anda segundo o que o ímpio fala. Ímpio são todas aquelas pessoas que não... Entregar a sua vida a Jesus Cristo, que não servem a Deus. Então, se você anda segundo os conselhos dos ímpios, segundo os conceitos mundanos, você não será feliz. Não adianta, não adianta, porque é a palavra de Deus. E ele ainda diz: Nem se detém no caminho dos pecadores. Não se detém nos caminhos dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você não tem prazer na roda dos escarnecedores, daqueles que vivem na carne, daqueles que vivem fazendo piada das pessoas, das coisas, você não tem prazer nisso, nesse tipo de convívio, então você não tem prazer, então se você está tendo esse tipo de prazer, se você está se detendo no caminho dos pecadores, sentando na roda dos escarnecedores, andando com os ímpios, você pode ter certeza que você não pode ser feliz, não, não há possibilidade disso, então é a palavra de Deus, né? e ainda ele diz assim, antes tem o seu prazer, olha, a mesma coisa que o salmista diz aqui, no primeiro versículo, tem prazer nos seus mandamentos, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, prazer da, do justo, o prazer de quem, quer ser feliz, quem é aquele que obedece ao Senhor, ele tem prazer na lei do Senhor, ele tem prazer, salmista, no salmo 119, o, o versículo 103, e ele, o salmo 119, ele é recheado de coisas, falando né, sobre aqueles que amam a palavra de Deus, aqueles que obedecem a palavra de Deus, que são felizes, são abençoados, são mais sábios né, e ele diz nos versículos 103 o seguinte, ó oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca, é esse tipo de justo que a palavra de Deus está dizendo, aquele que tem prazer nos mandamentos do Senhor, que ele tem tanto prazer, que ele tem as palavras do Senhor, mais doces do que o mel à sua boca, então é alguém que ama, realmente a palavra de Deus, nós queremos ser felizes, quanto mais eu, eu obedeço a palavra de Deus, quanto mais eu, eu, eu tenho prazer na palavra de Deus, quanto mais eu medito na palavra de Deus, quanto mais a palavra de Deus, ela está ela dentro da minha mente, por isso que é importante, né o apóstolo Paulo diz isso, que a nossa mente seja cheia, cheia de tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, tudo que traz boas coisas para as nossas mentes, por isso que nós temos que encher a nossa mente da palavra de Deus, se você estiver viajando, passe, é, ligue um CD de músicas evangélicas que vão encher seu coração de fé, ou de, da palavra de Deus, tem tantos títulos aí que você põe, Bíblia falada, mensagens tão edificantes, né? para a gente ficar cheio da palavra de Deus, para a gente ter prazer, cada dia mais prazer, isso demonstra o nosso prazer na Palavra de Deus, como nós amamos a Palavra de Deus, devemos amar a Palavra de Deus, e aí, nós, aqui no Salmo 112, ele coloca alguns benefícios em algumas áreas da nossa vida, que nós prezamos tanto, e eu queria falar nessa noite de quatro áreas, né, que realmente são muito importantes para a nossa vida, e que... Quando nós tememos ao Senhor, quando nós somos bem-aventurados porque tememos ao Senhor, isso traz benefícios para a nossa vida. E eu vou falar sobre isso nesta noite, E é, eu espero que você possa sair desse lugar querendo mais e mais viver a palavra de Deus, ter prazer na palavra de Deus, ela é abençoadora, a palavra de Deus ela vai entranhando na nossa vida, e vai nos abençoando, e nós vamos vendo o cuidado de Deus com a nossa vida, o que Deus faz na nossa vida, e tenha certeza disso, que ela é verdadeira, é, ela é poderosa para fazer isso, que ela diz que faz, e o primeiro benefício, que, é, que diz aqui nesse texto, diz que a geração dos justos será abençoada, então primeira área, familiar, quem não quer ser abençoado na sua família? Nós queremos ser abençoado na nossa família. A nossa geração, aqui diz, é, a geração dos justos será abençoada. O versículo 2 diz o seguinte, a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. O que é ser abençoado? É receber a dádiva de Deus, é receber a graça de Deus. Então, quando você é justo, quando você tem prazer nas coisas de Deus, o que é que vai acontecer? Sua família vai ser abençoada. Por quê? Porque nós vamos, quando nós somos, é, assim, amamos muito uma coisa, nós acabamos influenciando. Quando você fala muito da sua profissão, quando você ama a sua profissão, acaba os filhos, muitas vezes, seguindo. É claro que tem alguns que querem alguma coisa diferente, tem um dom diferente, um talento diferente, mas quando nós somos empolgados com alguma coisa, nós motivamos a pessoa, quando nós torcemos por algum time, acabamos influenciando pessoas, isso no mundo secular, e quando nós amamos a Jesus de verdade, quando nós temos prazer na casa de Deus, temos prazer nas coisas de Deus, nós vamos acabar influenciando os nossos, a nossa geração, que vai ser abençoada na terra, porque sem a bênção de Deus, sem a dádiva, sem a graça de Deus, não é possível ser feliz, pode ganhar o dinheiro que for, pode ter o sucesso que for, mas se não tiver Jesus, se não tiver a bênção de Deus sobre a vida, não há possibilidade de ser feliz, porque só há felicidade quando tem esse prazer nas coisas de Deus. Então nós temos que motivar, nós temos que ser o exemplo, e isso vai acabar contaminando não é? O Salmo 1, o versículo 3, nós lemos 1, 1 e 2, diz o seguinte: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, virá prosperidade, porque se eu for justo, e prosperidade, muitas pessoas acham que é só dinheiro, dinheiro é o menor das coisas, tem gente que tem dinheiro e não é próximo, porque não é feliz, não tem paz, não tem alegria, não tem harmonia na casa, e isso não é prosperidade, o dinheiro é, faz parte da prosperidade e a Bíblia nos mostra isso, que Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, e necessidades muitas vezes não quer dizer só riqueza, as necessidades supridas com amor, com alegria, com um lar que tem harmonia, é muito melhor do que uma casa que tem muito dinheiro, mas não há harmonia, não há felicidade, não há nada, não há o Senhor dentro daquela casa. Então, nós precisamos ter entendimento, o que, que a palavra de Deus está nos dizendo? Você é, tem prazer nas coisas de Deus, na palavra de Deus, em obedecê-lo, sua geração será abençoada, será abençoada, é isso que Deus quer para a sua vida é isso que Deus quer, o Salmo 128, versículo 1 ao versículo 3, diz o seguinte, bem-aventurado, mais uma vez, feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, olha como ele vai firmando isso em toda a palavra de Deus, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem, a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa, está falando de quê? De família abençoada, quando nós servimos ao Senhor, quando nós somos justos diante do Senhor, justificados em Cristo Jesus, quando temos prazer na lei do Senhor, nos seus mandamentos, família abençoada, e quem não quer uma família abençoada, nós queremos a família abençoada, mas muitas vezes nós não estamos obedecendo a palavra de Deus, e não vai ser possível, não vai ser possível, mas com a palavra de Deus, ela vai entranhando, pode até demorar um pouco na sua casa, pode até ter algum desvio, em determinado momento, mas ela foi implantada, ela vai ser germinada, aquele amor, aquele prazer, aquilo ali, com certeza vai germinar um dia, porque é a palavra de Deus que está dizendo. Então, primeiro benefício, a geração dos justos será abençoada. Segundo, e outra área da nossa vida, sempre tem esperança. Aquele que teme ao Senhor sempre tem esperança. O versículo 4, a parte A, diz o seguinte, Ao justo nasce luz nas trevas. Ao justos nasce luz nas trevas. O que ele está dizendo isso? Você pode estar passando pela pior situação, você pode não estar vendo a luz no fim do túnel, pode estar tudo escurecido mas nós que temos prazer na lei do Senhor, que amamos a Deus, nós somos, nós somos um povo que sempre vamos ter esperança, a esperança sempre vai estar no nosso coração, porque nós sabemos e conhecemos o Deus que nós temos, o Deus do de repente, de repente Paulo e Silas estão na prisão, de repente as correntes, as algemas, elas caem, há um terremoto e tudo muda, porque o nosso Deus é o Deus que faz com que nasça luz nas trevas, quando não havia esperança, chicoteados, algemados, em cadeias, de repente luz nas trevas, luz nas trevas nós acreditamos que o nosso Deus pode todas as coisas e que todas as situações, elas estão nos ensinando, você pode estar passando, meu irmão, minha irmã, pela maior tribulação e eu sei que alguns aqui estão passando, por situações adversas, situações que você pode não estar vendo a solução, mas está dizendo, se você amar a palavra de Deus, se você é um justo diante de Deus, vai nascer luz nas trevas, o apóstolo Paulo lá em Romanos 5, a partir do versículo 3, ao, até o versículo 5, ele diz o seguinte, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a paciência é a experiência, e a experiência é esperança, e a experiência é esperança, sabe por que nós temos esperança? Porque nós, cada dia que nós vivemos com o nosso Deus, nós vamos tendo experiências novas, vem uma tribulação, nós nos gloriamos naquela tribulação, falamos, nós sabemos o Deus que nós temos, nós vamos viver uma experiência com o nosso Deus, essa experiência traz paciência, porque outras tribulações vêm lá na frente, e essa paciência nos traz experiências que vão nos dar sempre esperança, por isso nós temos esperança, nós somos um povo que tem esperança, por isso nós vamos vivendo de fé em fé, de glória em glória, experiência com Deus, uma aqui outra ali, do nosso irmão, do outro, do outro, e nós vamos nos enchendo de fé e vendo o agir de Deus, e no meio das tribulações, Deus vai operando os seus milagres, nasce luz nas trevas, as pessoas aí ficam desesperadas quando elas estão vivendo a situação, nós não vamos nos desesperar, porque nós sabemos o Deus que nós temos, cremos, o Deus que faz nascer luz nas trevas, o Salmo 34,19 diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, é justo? Você ama Deus? Você tem prazer na sua palavra? Você pode estar passando. Vai nascer a luz nas trevas, Deus vai te livrar. Porque é a palavra de Deus. Nós vamos se nós crermos, nós vamos vivenciar a palavra de Deus. O Salmo 30, versículo 5, a parte B diz que o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã, nasce luz nas trevas, chore, mas chore diante de Deus, chore aos pés do Senhor, e o choro pode durar toda uma noite, pode a, a, as trevas, para estar aí sobre a sua vida, mas amanhã, virá alegria no nome de Jesus, nós acreditamos nisso, Isaías 50, versículo 10, preste atenção nesse versículo, quem há entre vós que tema ao Senhor, e ouça a voz do teu servo, quando andar em trevas, e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor, e firme sobre o seu Deus, olha que coisa linda, quando não tiver, se eu estiver andando em trevas e não tiver luz nenhuma, apenas faça uma coisa, confie no nome do Senhor e firme-se em Deus, nós estamos firmados em Deus, por isso, aos justos nasce luz na treva, nas trevas, nós somos muito beneficiados, porque nós vivemos de milagres diante do nosso Deus, e nós acreditamos que nosso Deus, Ele vai sempre à nossa frente. Terceiro benefício, uma outra área da nossa vida, que é a área emocional, né? Segundo ali, foi a área das aflições, e agora na área emocional, Ele diz que não teme maus rumores, o justo não teme maus rumores, Versículo 7 Não temerá maus rumores O seu coração está firme Confiando no Senhor Gente, nós vivemos um mundo Das más notícias E má notícia vende Por isso Os telejornais só colocam má notícia Eles colocam Até a boa notícia Eles colocam de forma Para assustar as pessoas Até o que parece que é bom então, toda hora, nós ouvimos más notícias na economia, más notícias em relação à política, más notícias em relação à justiça, más notícias em relação ao que pode acontecer nas nossas famílias, más notícias em relação à inflação. Você está confiado em Deus ou nos governos? Você está confiado, seu coração está firme em Deus ou no que os jornais estão dizendo, o seu coração está confiado em Deus, ou no que pode acontecer no mundo? Em quem nós temos confiado? Se nós somos justos, se nós acreditamos no nosso Deus, nós não tememos maus, maus, maus rumores, até o que está acontecendo aí gente, Jesus Cristo já tinha nos avisado, tudo que está acontecendo no mundo, as pandemias, os terremotos, as economias, guerras e rumores de guerra, a falta de amor que está existindo, tudo, Jesus Cristo estava nos ensinando, e o que, que Ele falou para a gente? Quando vier os maus rumores, ser firmes no Senhor, porque a vossa redenção está próxima, a nossa redenção está chegando, o dia de a gente ir para o céu está chegando, o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo está às portas, então eu vou temer os más, as más notícias? Não, eu estou confiado em Deus. E aí o que, que acontece? Um tanto de gente com depressão, com ansiedade, apavorado, sem saber para que lado ir, porque não está confiando na palavra de Deus, feliz, o homem que teme ao Senhor e tem prazer na sua palavra, tenha prazer na palavra de Deus, virá qualquer notícia que vier, seu coração está firmado no Deus Todo-Poderoso, Então, nessa área, que é um transtorno, que tem levado muitas pessoas ao desespero, que tem levado muitas pessoas a ficarem deprimidas, não querer sair de casa, com medo disso, daquilo e daquilo outro. Pessoas com medo do que pode vir no seu futuro. Apegue-se ao Senhor, tenha prazer na palavra do Senhor. Firme-se nele e quando vier os maus rumores, você fale, como o apóstolo Paulo diz, dizia na sua palavra, e essa palavra chegou até nós. Eu sei quem eu sirvo, eu sou de quem eu sou, e eu sei quem eu sirvo. Meu Deus é um Deus presente no meio das angústias. O meu Deus, ele jamais perdeu o controle de todas as coisas, Isaías 40, versículo 22, diz o seguinte, ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhoto, é ele o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda, para neles habitar, olha que coisa, Isaías, nessa época eles nem sabiam que a terra, terra era redonda, não sabiam, mas aqui a revelação do Senhor a Isaías, ele que assenta-se no globo da terra e os seres humanos, sabe aquela pessoa mais poderosa que pode fazer alguma coisa? Para Deus é como um gafanhoto, não é nada, não é nada. Ele, tem pessoas que estão aí governando países poderosos E achando que tem o poder nas suas mãos Que nada Deus faz assim, ó, a vida dele vai embora Acabou Deus que governa todas as coisas está sentado, governando todas as coisas Quando Nabucodonosor teve um, um sonho E ele viu né, a estátua cabeça de ouro, e os braços de, de prata, bronze, a cintura, os pés, as pernas de ferro, os pés meio barro, meio ferro, estava ali desenhando as nações que governariam o mundo, Deus revelando, e cada uma daquelas nações só governou porque Deus permitiu, porque Deus permitiu, cada governante só está no poder porque Deus permitiu, mas quem está no controle da história, e que está preparando uma, a história maior, que é a volta de Jesus, é Deus, é Jesus que virá um dia e vai pisar nessa terra e vai governar, é Jesus, então não temerá maus rumores, não temos maus rumores, e para nós terminarmos, o último e quarto benefício, deixa um legado. O servo de Deus, o justo, ele deixa um legado. O versículo 6 diz o seguinte, na verdade nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. O justo ficará em memória eterna. Está falando o quê? Que se você é justo se você é servo de Deus, se você ama e tem prazer nas coisas de Deus, você não vai ficar deixando herança para as pessoas, você deixa legado para as pessoas. Herança, gasta-se, legado, fica, legado, marca as pessoas. Quando nós vemos uma pessoa que ela é, tem caráter é boa ela traz harmonia traz paz seja dentro de uma casa seja numa empresa seja é, dentro de uma cidade ou num país elas deixam legados a bondade a misericórdia e o justo o verdadeiro justo que ama o Senhor, ele, ele deixa isso, ele deixa, o versículo 4, a parte B diz, ele é piedoso, misericordioso e justo, olha que coisa, ele deixa legado por quê? Porque ele é piedoso, misericordioso e justo, ele marca as pessoas, o versículo 5 diz, bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo, ele, ele é uma pessoa que se compadece das pessoas, ele se compadece, ele tem compaixão, e ainda o versículo 9, é liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória, é liberal, dá aos necessitados, então está dizendo aqui, que quando a gente lê esses versículos, está muito ligado à generosidade, você quer deixar um legado para as pessoas? Seja generoso, a pessoa que ela é avarento, que não é generosa, que não ajuda o próximo, que não se importa com o próximo e começa isso na família, não é? Começa isso na família, porque o justo, ele, ele, ele tem isso dentro da vida dele, porque ele sabe que ele não tem nada, é Deus que deu tudo para ele. E se tem uma coisa que a generosidade, ela tem duas coisas que ela quebra em relação ao dinheiro. Primeiro, orgulho. A generosidade, ela quebra o orgulho. Quando eu sou generoso, eu demonstro que eu eu não quero pisar nas pessoas, eu não acho que eu sou superior às pessoas, Deus me proporcionou de eu ter alguma coisa a mais, para que eu usufruísse sim, mas para que eu ajudasse outras pessoas também, ela quebra o orgulho na vida, e aí, essas pessoas que são justas, que são generosas, ela vai marcando a vida das pessoas, vai marcando, dia a dia, as pessoas são marcadas, não só na sua família, mas as pessoas vão sendo marcadas, pela sua bondade, pela sua misericórdia, por uma pessoa que estende as mãos, que está sempre disposta a ajudar, que está disposta a orar pelo próximo, é diferente, e outra coisa que acontece, é quando nós somos generosos, ela quebra a falta de confiança em Deus, nós quando somos generosos, nós estamos dizendo que nós confiamos que Deus vai suprir as nossas necessidades, quando somos avarentos, a gente vai guardando, porque a gente fica com medo de faltar lá na frente, e a palavra de Deus nos fala de forma muito clara, que a alma generosa prosperará, prosperará, então nós, quando nós somos generosos, quando nós importamos com as pessoas, quando nós amamos a Deus de verdade, automaticamente nós nos tornamos generosos, nós deixamos um legado quando você partir dessa terra, o que, que você plantou no coração das pessoas? o que, que as pessoas vão dizer de você? é importante a gente pensar sobre isso não apenas para falar, ah eu eu quero que as pessoas pensem, tanto é que tem milionários aí que doam fortunas e ninguém lembra deles, porque não foram generosos, eles simplesmente fizeram uma filantropia lá, e tem pessoas que são muito simples, mas elas plantam, generosidade na vida de muitas pessoas, são generosas com as suas palavras, são generosos com as suas orações, são generosos com as suas atitudes, são generosos com o pouco que elas têm para ajudar o próximo, está lá dentro e marcam a vida de muitas pessoas. Qual o legado que nós vamos deixar? O que é que vão pensar de nós? Mas antes de pensar o que as pessoas vão pensar de, da gente, nós temos que pensar o que Deus está pensando da gente. Porque quando eu amo a palavra de Deus, eu tenho prazer nos seus mandamentos, não tem jeito de eu não ser generoso, porque eu estou obedecendo a palavra de Deus obedecendo a palavra de Deus, quando os discípulos, na multiplicação dos pães, Jesus Cristo pega cinco pães e dois peixinhos e multiplica, ali, uma multidão come, cerca de cinco mil homens, fora mulheres e crianças, comem, e de repente sobra um cesto para cada discípulo. Jesus Cristo estava querendo ensinar que Ele era poderoso, sim, para multiplicar o pão. Mas quando nós pensamos no nosso próximo, como eles pensavam, o que nós vamos fazer para a multidão? Essa multidão está com fome, Jesus, o que? Despede eles. Jesus Cristo falou: o que vocês têm? Aí Felipe disse: oh, temos cinco pães. Tem um menino ali que tem cinco pães e dois peixinhos. Eles demonstram que está preocupado com aquela multidão. Há uma generosidade no coração. O que, que acontece? Eles estavam com quanto? Quando eles entraram ali, nada. E saíram cada um com um cesto ainda para sua casa. Quanto mais a generosidade da nossa parte mas Deus tem como mostrar o seu poder na nossa vida. Então há benefício. Que bênção é a gente poder servir a Deus de verdade, é a gente poder fazer a vontade dEle, obedecer os seus mandamentos. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, E eu queria terminar com a mesma pergunta que eu comecei. Ser feliz é uma opção? Sim, é uma opção. É uma opção. É uma opção de quem quer obedecer a Deus? É aquele que quer ter prazer nos mandamentos do Senhor. Que reverencia a Deus. E automaticamente... Deus vai abençoá-lo, vai abençoar na sua família, a sua geração do justo será abençoada, vai abençoar nas suas tribulações, porque nasce luz das trevas, você sempre vai ter esperança, vai te beneficiar, porque você não vai temer maus rumores, você está confiado, você está firmada no Senhor, porque você tem prazer nas coisas dEle, e automaticamente, você vai deixar um legado Um legado Que coisa boa É a gente marcar a vida das pessoas Não negativamente Mas positivamente Você possa pensar sobre isso Você quer ser feliz? Você quer ser bem-aventurado? se Deus falou o seu coração, queria que você fechasse seus olhos nesse momento, se Deus falou o seu coração, em alguma dessas áreas você tem sofrido, seja na sua família, você não tem sentido uma família abençoada, você não tem sentido, esperança no meio das tribulações, você não tem, você tem temido os maus rumores, tem ficado aflito, ou não há generosidade na sua vida. Você tem sentido que não há generosidade. E quer pedir ao Senhor: Senhor, trabalha na minha vida, trabalha na minha história. Eu quero ser. Eu quero temer ao Senhor. Eu quero andar nos teus caminhos. Eu quero ter prazer. Eu quero que a tua palavra seja mais doce que o um mel à minha boca. É a palavra de Deus se Deus falou no seu coração, coloque a mão no seu coração agora e fale Senhor, é comigo essa palavra essa área eu preciso de mudança, eu preciso de transformação, eu quero ser feliz eu quero ser totalmente feliz eu quero ser abençoado e Deus vai certamente ouvir o seu clamor nesse momento, porque Deus ele atende o nosso clamor Deus tem prazer em nos abençoar e nós vamos orar juntos pai querido nós louvamos e exaltamos o Teu grande e excelso nome. Que bom, Senhor, nós estarmos na Tua casa. Isso demonstra, Senhor, que nós amamos estar na Tua casa. Que dá prazer, que seja assim em cada coração. Ir para a igreja, Senhor, seja aquele, aquela alegria. Ler a Tua Palavra, Senhor. Meditar na Tua Palavra, Senhor, seja motivo de alegria na nossa vida, dobrar os nossos joelhos na tua presença Senhor, para sentir a tua presença, para clamar diante da tua presença, para pedir as tuas bênçãos, ó Deus seja uma constante na nossa vida, ó Deus teu povo está aqui, pessoas inteligentes, pessoas que entenderam perfeitamente o que o Senhor quis dizer, ó Deus eu não sei qual área... Mas o Senhor é um Deus que trabalha na nossa vida Naqueles que têm prazer em respeitar o Senhor Em reverenciar o Senhor Em amar a tua palavra Que o Senhor esteja transformando o Senhor Ó Deus, que as nossas famílias sejam abençoadas Ó Deus, que as nossas tribulações, Senhor Sejam apenas para nós glorificarmos o teu nome E dizer, o Senhor agiu Porque nasceu luz nas trevas, ó Pai o Senhor fez o um milagre, há esperança no nosso coração, ó oh Deus, e nós lhe pedimos, ó oh Pai, que os maus rumores não venham contaminar a nossa fé, nós repreendemos toda a obra do maligno, tudo que Satanás venha soprar na nossa vida, ó oh Deus, e que o Senhor venha quebrar todo o orgulho, que o Senhor venha quebrar toda a falta de confiança no Senhor, e possamos ter um coração generoso, um coração abençoador, um coração que pense no nosso próximo, um coração Senhor que esteja disposto a estender a mão para aqueles que estão perdidos, aqueles que não têm esperança, aqueles que Senhor, não ainda não conheceram Jesus como o único e, e verdadeiro Salvador, ó Deus ensina nos ó Pai, a amar a tua palavra e passar essa palavra, estender essa palavra Senhor para outras vidas ó Pai, te agradeço Senhor porque eu sei que o Senhor age, o Senhor transforma, através da Tua Palavra, a Tua Palavra vai nos transformando, ó oh Deus, e nenhum de nós está perfeito, nenhum de, todos nós precisamos de crescimento espiritual, nós precisamos de vitória sobre vitória, de aprendizado a cada dia, perdoa as nossas falhas, ensina-nos ó oh Pai, a dobrar os nossos joelhos diante da Tua presença, e confessar que nós precisamos do Senhor em determinadas áreas, abençoa-nos ó Pai, abençoa-nos, ó Deus nós pedimos que o Senhor também nos dê uma semana vitoriosa, uma semana abençoada, uma semana Senhor de portas abertas, uma semana onde o Senhor vai à nossa frente, uma semana onde o Senhor esteja Senhor quebrando os grilhões de satanás que tem prendido as nossas vitórias, ó Deus que o Senhor esteja agindo Senhor nas nossas vidas Senhor, pois precisamos do Senhor, sem o Senhor, o Senhor não dá para viver sem o Senhor não dá para ter esperança, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é tudo na nossa vida, leva-nos debaixo da tua poderosa mão, e que possamos contabilizar vitórias e vitórias na nossa vida, pois nós te pedimos isto no nome maravilhoso e poderoso de Jesus Cristo, amém.